0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente, continuamos con la lectura del Bhagavatam hoy hablaremos de la tercera ofensa, vamos a leer la descripción de Prabhupada acerca de la tercera ofensa y vamos a encontrar algunas otras eh, pistas, eh, algunos otros escritos de Prabhupada en relación al tema y vamos a partir siempre de, desde la, la descripción que preocupada presentó en este verso 2.1.11 del Bhagavatam, que fue el lugar donde en, encontramos el tema de la ofensas. Vamos a leer siempre el sánscrito y la traducción de este verso, como de costumbre. Om Namo bhagavate OM NAMO bhagavate VASUDEVAYA OM NAMO bhagavate VASUDEVAYA ETAM NIRVIDYA MANANAM ICHITAM AKUTO BHAYAM YOGINAM NARIPANIR NITAM la traducción dice así, Oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito. Tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. El canto del Santo Nombre nos puede dar, nos puede llevar a lograr el éxito, pero ese canto entonces debe llevarse a cabo, como preocupada dice aquí, ese canto debe llevarse a cabo eh, libre de ofensas y vamos a leer la tercera ofensa preocupada dice lo siguiente la tercera ofensa consiste en desdeñar las órdenes de los acharias o maestros espirituales autorizados desdeñar las órdenes de los maestros espirituales o acharias autorizados. Acharias o maestros espirituales autorizados. Como podemos podremos notar, hay una. a esta tercera ofensa, y como lo dijimos al, al inicio de estas lecturas del, de las ofensas, vemos que es, continúa la la misma tesitura hasta esta tercera ofensa de cómo entonces un estudiante puede menospreciar en la primera vimos que el estudiante puede menospreciar a alguien que, que se dedica a distribuir la gloria del Señor, a predicar la gloria del Señor en la segunda vimos que el estudiante menosprecia el poder mismo de Dios menosprecia la capacidad que tiene el, el santo nombre y ahora vemos que el estudiante entonces menosprecia, la, 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 no la opinión, sino más bien la instrucción aquí preocupada, dice, las órdenes del maestro espiritual. Así que continuamos entonces viendo esa, ese, esa forma de considerar de parte del discípulo que es nociva para sí mismo. ¿no? Que al ser entonces una ofensa, podemos partir diciendo que si yo como discípulo desdeño, vamos a, mejor partamos desde aquí, preocupada habla de desdeñar, que es un verbo que preocupada usa con bastante frecuencia, desdeñar, ¿a qué se refiere con desdeñar? Es como un, como un menosprecio, como no valorar apropiadamente se habla del el desdén por ejemplo, el, el darle poca importancia a algo y, y como yo le doy poca importancia a esto que tengo enfrente entonces lo menosprecio, lo, lo, lo considero que de repente el maestro, en este caso el maestro espiritual o un acharya que está dando ciertas órdenes, eh, por, por el desdén entonces yo considero que tal vez no es algo tan importante lo que está diciendo o tal vez el, el acharya o el maestro espiritual, tal vez no, sí, sí es importante, pero en este tema tal vez es que él no sabe mucho, entonces puedo desdeñar. ¿no? Y, entonces, si yo tengo un desdén, si yo tengo un, un, un menosprecio hacia el, las órdenes de la acharya, y claro que no solamente a las órdenes, yo también puedo tener un, esta primera ofensa puede estar por ejemplo vinculada a la primera que el, el, el difamar a los grandes devotos claro que el, el maestro espiritual también entra en, en esta lista de grandes devotos porque el maestro espiritual dentro de la escuela de Prabhupada dentro de la línea de Chaitanya Mahaprabhu el maestro espiritual se dedica a distribuir la gloria del santo nombre y, y yo me vuelvo un discípulo suyo para que me guíe en cómo cantar bien el santo nombre, cómo comprender mejor a Krishna para poder confiar más en Krishna. Por lo tanto, el maestro espiritual es uno de aquellos grandes devotos que se describieron en la primera ofensa. Y por lo tanto, yo, entonces yo podría, eh, eh, haciendo una mezcla de ambas, tal vez no necesariamente difamar, así como, como hacer toda una campaña para difamar el nombre de mi maestro espiritual, o de los maestros espirituales de los achares, pero podría tener y esto de alguna manera es natural que esté en nuestro corazón porque, porque estamos justamente en el proceso de limpieza del corazón el, el sentir envidia no envidia en el sentido de que anhelo lo que él tiene sino envidia nuevamente en el sentido de desdén envidia de no valorar suficiente de darle poca importancia y, y y bueno, esto cada persona, cada estudiante tiene la tarea de, de ir observando su propia, su, su, sus propias intenciones, sus propias aspiraciones, sus, pro, sus propias comprensiones de, de la vida. En eso consiste la introspección. Y en cierto momento, entonces vamos, es necesario que vayamos observando cómo yo concibo. Y como yo convivo con, con esos maestros espirituales, con los acharyas. Porque pudiera estar teniendo un, un, una actitud de menosprecio ¿eh? a, hacia los maestros espirituales. Y debido a que, entonces la tercera ofensa dice que no, que, que no hay que desdeñar, no hay que menospreciar. Entonces el... el eso podría llevarnos también al, al otro lado, al otro extremo o podría llevarnos a un extremo en el intento de, de no menospreciar entonces podríamos llegar al, al, al extremo de pensar que el maestro espiritual está en, en, en ¿cómo podemos decirlo? que el maestro espiritual es, es Dios <ríe> que el maestro espiritual es y, y, Preocupada, vamos a ver, preocupada, él pedía de sus discípulos que él estudien los libros, lean los libros, traten de leerlos detenidamente, ustedes recordarán, leímos y lo sabemos de preocupada en la introducción de la Guita diciendo que estos libros deben leerse cuidadosamente porque una lectura descuidada puede llevarlo a uno a, a llegar a conclusiones no muy favorables para uno mismo, ¿no? Entonces él pedía que sus estudiantes lean los libros, no solamente como una cuestión de lectura, sino más bien con, con el deseo de comprender lo que ahí se escribe. Y preocupada lo leímos también, capítulo 14 de la Guita, prim, eh, primer verso del, del capítulo 14, preocupada dice, uno debe entender estos libros o entender esta filosofía haciendo uso de la especulación filosófica, tratando de, de poner su cabeza en esto, ¿no? porque llegará un momento en el que nos encontremos con ciertos temas que parecería que se contradicen como esto mismo que yo estoy diciendo aquí. Por un lado, hemos leído que el maestro espiritual está en la misma categoría que Dios, ustedes recordarán, que el maestro espiritual, eh, y en algunos casos, y lo leímos aquí en estos versos previos del Bábatán donde Prabhupada decía que en algunos momentos la misericordia del maestro espiritual es más importante que la misericordia de Krishna. Ustedes recordarán. Leímos también que Prabhupada dice que el maestro espiritual se vuelve más importante que Krishna por, por aquella labor que el maestro espiritual tiene de, de personificar en la tierra, en el planeta, las órdenes de Krishna. Y se vuelve difícil para una persona ordinaria Confiar simplemente en Dios, sí, simplemente confiar en, en un ente que es Dios, que no se puede palpar. Pero para la persona ordinaria, las personas comunes, ver al maestro espiritual, observar sus cualidades, observar su, su conocimiento, observar su devoción, para una persona ordinaria, eso es mucho más valioso. Y parte desde allí, se comienza a generar confianza y fe en esa persona, en, el, en lo que la persona va a decir porque veo que es una persona ejemplar veo que es una persona que tiene algo diferente que es el maestro espiritual por lo tanto comienza mi fe en las palabras de esa persona y me empieza a guiar instruir en, por esa razón o oh, en ese sentido el maestro espiritual se vuelve más importante que Krishna de acuerdo a como lo plantea el bhakti pero pero hay, aquí hay un pero y es que el el maestro espiritual en, el, en aquel momento en el que el maestro espiritual descubre digamos que el discípulo ya no le interesa a Krishna a mí me interesa solamente el maestro espiritual y se vuelve se puede volver como uno pudiera volverlo como, como si fuera una estrella de, de televisión que yo quiero tener su, su fotografía firmada por él su póster y, y muchas otras cosas tal como si fuera una una estrella de televisión, pero no le presto atención a lo que él dice, no estoy guiando mi vida. No. Digo, puede darse el caso, pues, que, que, que yo pierda en sí la, la intención y el deseo de, de la autorrealización, pierda el deseo de, 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 de conocer más de Krishna y entregarme a Krishna, y simplemente me vuelva un fan de mi maestro espiritual, porque, como las escrituras dicen que no hay que desdeñarlo, no hay que menospreciarlo. Entonces puedo, podemos decir que este sería un otro, el extremo opuesto. Por un lado alguien que, que se considera que el maestro espiritual no dice nada inteligente y por otro lado, el otro extremo es que alguien que deja de lado a Krishna y simplemente se vuelve así un, un fan del maestro espiritual. Y en el intermedio encontramos, como siempre ocurre con, con los equilibrios y con el intermedio de las cosas, ahí encontramos al eh, discípulo que o, observa al maestro espiritual sabiendo que esta persona es eh, autorizada, como Prabhupada describe aquí, sabiendo que esta persona es una, una gran alma porque ha entregado su vida a Dios. Por eso es una gran alma. En el momento en el que la persona entrega su vida a Dios y se vuelve eh, portador, de la misericordia de Dios, por eso es una gran alma y, y como preocupada y, eh, y recomendaba que el maestro espiritual siempre todo lo que yo le ofrezca al maestro espiritual automáticamente el maestro espiritual lo ofrece a Krishna lo, lo ofrenda, porque él su propia vida es una ofrenda a Krishna por lo tanto eh, merece todo el, todo el respeto y toda la adoración por su completa entrega a Krishna y preocupada, indicaba eso, que, que veamos al maestro espiritual junto con Krishna, porque Krishna está allí con él y él está ofrendándose todo el tiempo a Krishna. Y lo mismo que tratemos de ver a Krishna a través del maestro espiritual como dos personas que están ahí, de, de las cuales mi vida siempre depende. <tose> eh, eh, ahora, <tose> hay un... Ustedes recordarán que si la preocupada, aquí, aquí preocupada habla de desdeñar las órdenes del maestro espiritual y desdeñar las órdenes, desdeñar lo, la, la, la guía que pueda recibir del maestro espiritual. Ustedes recordarán que hemos mencionado ya en algunas ocasiones como eh, eh, si la preocupada es el fundador de esta escuela, es fundador de este, digamos, de esta división, no división en el sentido así peyorativo, sino vamos a decir de esta rama, dentro del movimiento Hare Krishna, un movimiento Hare Krishna fundado en, en la Edad Media, partiendo de Chaitanya Mahaprabhu, fundado por él. Chaitanya Mahaprabhu aparece en el año 1486, y él funda este movimiento, el su historia es interesante para conocer la realidad hoy actual de, de, de ISCON. Él funda este movimiento con sus discípulos. <coughs> y preocupada, entonces, eh, funda, más bien por una cuestión, vamos a decir así, que circunstancial. Si sí, la preocupada funda lo que conocemos como ISCON, él ya pertenecía a una escuela, la escuela de su propio maestro espiritual. Cuando preocupada sale de Estados Unidos, su maestro espiritual ya no estaba más, ya, ya partió del planeta. Por lo tanto, entonces él viene a Estados Unidos y por diferentes razones que vale la pena conocerlas, hoy no es el tema principal, solamente estamos dando un repaso así en la parte histórica. Por diferentes razones, preocupada entonces no logra abrir una sucursal de la escuela de su maestro, entonces termina abriendo ISCOM. Que no era su plan, es curioso que no era su plan inicial, no era su plan principal, abrir ISCON, su plan era fue, abrir otra, otra, otra Gaudilla MAT, que es el nombre de la escuela de su maestro, Gaudilla MAT. Y el funda ISCON. Y como naturalmente sucede con las, los grupos, con la, la psicología social, después de preocupada a abrir la Gaudilla MAT, la ISCON, naturalmente ocurren eh, dentro de los miembros de ISCON y los miembros de la Gaudilla MAT. Los miembros de aquella escuela que preocupada por razones naturales tuvo que dejar. Al fundar una nueva escuela tuvo que dejar aquella. Entonces los miembros de ambas escuelas eh, llegaron al punto de, de pelearse y a ver cuál es mejor, si aquella o esta. Y es algo que hasta el día de hoy sucede. No que las escuelas estén peleadas, sino que diferentes miembros por por simple estadística de la psicología habrá personas que quieran sentir que yo pertenezco a lo real y aquellos no, así que vamos a hablar mal de aquellos entonces Preocupada funde ese ISCOM y Preocupada es el maestro espiritual fundador de ISCON. por lo tanto eh, si vamos a observar esta primera ofensa desdeñar las órdenes del maestro espiritual o bacharias autorizados primero que nada deberemos pasar por ese filtro como son mis apreciaciones hacia el maestro espiritual fundador que es la preocupada y todos los demás maestros espirituales en la, línea de en la escuela de preocupada entonces de hecho son maestros espirituales porque hay digamos un filtro que corrobora que todos los demás maestros espirituales en la línea de preocupada saben seguir las órdenes de preocupada por esa razón hoy por hoy son maestros espirituales y yo como discípulo, yo como estudiante, no, que no fui iniciado directamente por Prabhupada, vale la pena conocer muy bien, o la, de la mejor manera posible, cuáles cuál son las motivaciones de Prabhupada, cuál es, quién, qué es Prabhupada, quién es la Prabhupada. Y, y nos daremos cuenta que él tiene diferentes facetas, como la faceta de escritor, por ejemplo, la faceta de fundador de esta institución. y en la medida en la, que conozcamos más de cerca, a la Prabhupada, entonces podemos tener más, naturalmente y redundando, más cercanía con Prabhupada, y podríamos tener una visión más clara de lo que él esperaba de sus discípulos. ¿Qué es lo que Prabhupada esperaba de un discípulo suyo, por ejemplo, de una discípula suya? ¿En qué Prabhupada esperaba que le ayudáramos? ¿O esperaba que le ayudáramos como discípulos? Y todas estas preguntas van a surgir naturalmente cuando nos acerquemos a Sila Prabhupada. Y una de las mejores formas, o sin duda la mejor forma de acercarse a él es, podemos dividir esta, la mejor forma de la lectura de los libros de Prabhupada. Y podemos dividir ya esa lectura en dos divisiones, y una es lectura de los libros escritos por él, y segunda, la, la lectura de la biografía de Prabhupada y ambos son vitales porque en la biografía uno puede haber, verlo a él, haciendo los esfuerzos para fundar este movimiento uno puede verlo a él en su parte más humana conviviendo con sus discípulos ver diferentes, los diferentes estados de, de, madura, de madurez que fue tomando Iskon, ver a la Prabhupada en diferentes escenarios eh, presentando la conciencia de Krishna para, para los padres de sus discípulos para sus propios discípulos ciencia de Krishna en eventos oficiales como como eventos eh, 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 de, de gran escala digamos a veces en la calle a veces en lugares muy oficiales y al mismo tiempo leer los libros de Prabhupada y eso nos va dando una cercanía para entonces comprender mejor las órdenes de Prabhupada ¿cuál debe ser nuestra actitud con los maestros que se han separado de ISKCON podemos escucharles y leer sus libros uh -huh. Una pregunta muy relevante. ¿Cuál debería ser nuestra actitud con los maestros que se han separado? Nuestra actitud hacia con todos siempre debería ser de respeto, hacia con todos los seres vivos, vamos a ampliarlo desde allá, y hacia con alguien que ha entregado su vida al Señor siempre debería ser de respeto, y hacia con los maestros o incluso devotos que no son maestros pero que se han separado de Iscon ante todo siempre el respeto y la, la gentileza ¿no? la, la cordialidad en la medida de lo posible y la pregunta si ¿sí podemos escucharles y leer sus libros mm, podríamos decir que hay dos respuestas por, por un lado digamos que que, que que no sería conveniente leer los libros de alguien que se separó de Iskon por el simple hecho de que hay suficiente literatura dentro de ISCOM no porque sea algo necesariamente algo malo sino porque eh, tanto, todos los temas devocionales han sido cubiertos por primero por preocupada y hay suficiente material devocional dentro de ISCOM ahora eso nos lleva también a otra a otra asterisco aquí y es que eh, el maestro espiritual si le preocupada funda ISCON y hay dos, hay dos realidades, nuestra realidad institucional y nuestra realidad personal y nuestra realidad personal es más, digamos que es más importante, aquella, la autorrealización en sí, la autorrealización que consiste en mejorar mi comprensión de las escrituras, mejorar mi comprensión propia de mí mismo, mejorar mi, mi forma de relacionarme con los demás, lo que se conoce como la etiqueta Vaishnava, y formamos parte de esta institución. Y esa realidad institucional, tal como cualquier otra institución, requiere que cumplamos, nos mantengamos dentro de cierta, cierto marco. Entonces, el mantenerse dentro del marco institucional de ISCON es necesario, como todas las instituciones, pero ese marco institucional de ISCOM no es más importante que la autorrealización el, el, en fin de cuentas ISCOM por ser una institución tendrá ciertas cosas como burocracia, tendrá ciertas cosas como eh, sus, sus cosas no muy agradables que hay que corregir y en sí la fe como tal y la entrega a la institución como tal mmm, podemos decir que es secundaria la entrega a las órdenes del maestro espiritual, la entrega a mejorar en mi, en la compasión, mejorar en las cualidades vaisnavas, es, es más importante. ¿no? Porque podría darse el caso de que yo estoy así completamente, como si fuera un partido político, estoy aferrado a Iscon y este de Iscon, no, entonces no voy a leer nada, y voy a leer solo los de Iscon, con un espíritu así más como, como partidario, como, como partidista, como, como un asunto político. ¿no? Y si es el caso podríamos decir que que no no, es, no no va a conducir a algo muy agradable para el mismo devoto, a ob observar que voy a leer solamente estos libros porque estos sí son de Iscon. Es más bien un asunto, como dije, de, de, de mantenerse dentro del marco institucional simplemente. Y ahí hay... voy a responder eso nada más. Mi, mi comprensión es así por este momento. Y obviamente sé que el, el tema presenta otras, se pueden presentar otras interrogantes y sería genial poderlo hablar y dialogar con, con mayor tiempo, ¿no? con mayor, eh, con un tiempo más disponible. Saludos Karuna Padma, Hare Krishna Reverencias. Pregunta, ¿se podría considerar que un maestro fidedigno comete errores considerando que está entregado a Dios pero que sigue siendo humano? El alma condicionada tiene la tendencia a cometer errores. El maestro fidedigno ya no es un alma condicionada. Súper relevante pregunta. Y afortunadamente alguien le preguntó eso a preocupada. Y me quedo yo libre de tener que responder con mi propia comprensión. Y sí, afortunadamente alguien le preguntó eso mismo a preocupada. Eh, vamos a, voy a compartir aquí la pantalla porque la tengo a mano. a ver, lo encontramos aquí. En... Aquí está. Esta es una caminata matutina, preocupada está con algunos discípulos ahí caminando. Como yo les decía observar a este preocupada cuando conversaba con sus discípulos cuando tenía este tipo de intercambios nos revela este tipo de cosas ciertos otros detalles, preguntas que los discípulos tenían y nos deja ver eh, nos regala respuestas a, a temas importantes entonces eh, aquí tenemos a preocupada con Yayad Jayadvaita, Jayadvaita Swami hoy en ese tiempo era un Brahmachari y él pregunta entonces. Ya Beta dice, eh, vamos a ir un poco más arriba. Vienen hablando de la perfección arriba. Y Beta dice, ellos eh, saben todo. Ellos son perfectos en todo, hablando de los devotos puros. Pero a veces, desde nuestro punto de vista material, tenemos discrepa algunas discrepancias, dice él tal como a veces pensamos que preocupada lo interrumpe y dice debido al punto eh, al punto de vista material dice preocupada el punto de vista es erróneo está mal por lo tanto tú tendrás discrepancias sí dice ya sí entonces pues tenemos que <coughs> tenemos que tener una idea clara y el Beita dice, aquí presenta su pregunta, <coughs> a veces, por ejemplo, vemos que el acharya olvida algo, se le olvidan algunas cosas, o puede ser que no sepa de algo, y desde nuestro punto de vista, si alguien olvida una cosa, esto significa imperfección. Y Prabhupada dice, no, 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 Prabhupada lo interrumpe, Prabhupada le dice que no, eso, eso no es, dice Prabhupada, tú no estás entendiendo bien. El acharya no significa que es Dios, que es omnisciente. Él es un sirviente de Dios. Pero su, sus ocupaciones están en predicar el bhakti. Su asunto es predicar el bhakti. Eso es un acharya. Advaita pregunta o dice entonces, entonces esa es su perfección. Y Prabhupada dice, sí, esa es la perfección. Hare Krishna. Advaita dice, así que hemos entendido mal este asunto de la perfección sí dice preocupada la perfección está allí como él está predicando el culto del bhakti eso es todo y bueno, continúan hablando aquí de algo más Jayad Beita, él en ese tiempo tenía el servicio de, si no recuerdo mal de transcribir los audios de preocupada y, y pasarlos a escrito y ustedes sabrán, tal vez lo habrán notado preocupada algunas veces cuando da sus charlas él Cita algún verso y cambia algunas palabras. Lo cambia no porque cometa el error de, de que no se recuerda, sino porque hay muchos sinónimos. A veces sucede que hay sinónimos, entonces, preocupada, por ejemplo, a veces, por dar un ejemplo, a veces en vez de decir, eh, vez de, hay algún verso que dice, por ejemplo, Tat Kuruswa Madharpanam. Kuruswa se refiere a hijo de Kuru. Krishna dice Tat Kuruswa, tú hijo de Kuru. Entonces, a veces Preocupada dice, por ejemplo, Tat Kaunteya Madharpanam. Y Preocupada le cambia, en vez de Kuruswa, hijo de Kuru, le pone Kaunteya, hijo de Kunti. Por dar un ejemplo. Y cosas así, con otros sinónimos también. Preocupada pone la tercera línea donde va la cuarta. Porque Preocupada tiene ya integrados estos versos en la cabeza y tiene tantos que sabe que no está cambiando el significado, pero está hablando del punto central. Y Y Yaya Beita observaba cosas así, que Prabhupada mezclaba algunos versos y cosas así. Eso le iba a preguntar lo que preguntó. ¿No era que la charia es perfecto entonces? Y Prabhupada dice que entendiste mal la perfección. Es perfecto porque su vida la está entregando a Krishna. Su vida es una ofrenda a Krishna completa. Y es perfecto porque sigue las órdenes de Krishna de predicar el amor por Krishna por todos lados. Esa es su perfección. Pero él no es omnisciente, dice Prabhupada. No es que él sepa cada cosa si yo le pongo un libro enfrente le digo qué dice en la página 421 de este libro él lo va a saber y si él me dice que no sé ah entonces no es perfecto dice Prabhupada entendiste mal la perfección el maestro espiritual es perfecto y, y es perfecto por lo que ya dijimos de acuerdo con Prabhupada es perfecto porque su vida está entregada a Krishna y porque debido a que su vida está entregada a Krishna y debido a que conoce la ciencia de Krishna, puede respondernos todo en relación a, a la autorrealización, puede respondernos todo en y darnos una guía perfecta para encaminarnos a una vida perfecta, y eso es su perfección. Y naturalmente, como Prabhupada mismo indica, ustedes lo sabrán, al, al inicio del, 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 del Srimad Bhagavatam, él dice, vamos a ver si puedo localizar rápidamente ese verso preocupada dice al inicio del Bhagavatam que yo espero, dice él, que las personas sinceras aprovechen este Bhagavatam a pesar de que el inglés, él está escribiendo en inglés el inglés no es mi, no es mi lengua materna, él dice pero vamos a ver no recuerdo No lo voy a poder localizar rápido el verso. Eh, al principio el Baba tan preocupado pide eso, de que yo sé que cualquier persona inteligente va a tomar la esencia de este libro, dice él, a pesar de que pueden haber errores, él dice en, en, la, en la expresión en mi, en mi idioma inglés, porque no es mi idioma materno. Él dice. Y así como él desconoce apropiadamente el inglés para, para escribir un libro, que fue el Baba pero conocía muy bien lo que iba a hablar, que era el, la esencia, el servicio a Krishna. Asimismo, había otras cosas que él sabía que las desconocía y le preguntaba a sus discípulos eh, qué es lo mejor que podemos hacer aquí, y, y preocupada. Entonces, en muchas cosas se dejaba guiar por sus discípulos, en cosas de conocimiento ordinario, material, podemos decir, como, sí, como en este caso la, el asunto de los libros, el, 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 el idioma inglés, o En muchas otras cosas, y eso no le quita a la, a la charia, no le quita perfección, digamos. Volver al verso de hoy, preocupada decía que no se puede diseñar las órdenes del maestro espiritual porque las órdenes están vinculadas con, con la guía que preocupada da para la autorrealización. Pero imagínense, si, si ustedes y yo. Estamos en la etapa estudiante, estudiante inicial. No nos atreveríamos a decir que somos perfectos, que somos como Krishna. Y eso que nosotros en la etapa inicial, todavía nuestra comprensión de nosotros mismos es, tiene distorsiones. Y el maestro espiritual, su comprensión completamente pura, él sabe muy bien, tiene una comprensión más clara todavía de la comprensión que nosotros tengamos de nosotros mismos tiene una comprensión más clara de sí mismo, por lo tanto sería un error en él, súper grande, que él afirme que sabe todo, eh, que él afirme que, que es experto en cada cosa que hay, y, porque como dijimos, él tiene una comprensión clara de sí mismo, ¿no? y la única persona que conoce todo, como Prabhupada lo vimos aquí, es Krishna, lo que el maestro espiritual, sí conoce muy bien, y conoce a la perfección, son aquellas órdenes o aquel, aquel método, aquella ciencia de conciencia de Krishna que nos lleva a la perfección, conoce todo lo relacionado con el mundo perfecto y, y claro, incluso lo que pasa es que nosotros, a ver, eh, es como, como un niño tal vez, si nosotros observamos la vida, tenemos, podríamos tener algunas apreciaciones de la vida devocional como, como niños, ¿cómo puedo decir esto? Como un asunto de Hollywood, un asunto así, de, sí, de Hollywood. Y es que podríamos tener la impresión de que eh, si el maestro espiritual es perfecto, o si el maestro espiritual sabe todo, sabe toda la ciencia devocional, entonces... El, el, puedo hacerle cualquier tipo de preguntas como si fuera un oráculo y él va a responder eh, eh, a cada una de mis preguntas, incluso preguntas que no tengan sentido, así como yo comportándome como un niño, y podría preguntarle: eh, Bueno, querido maestro espiritual, como usted sabe, todo el mundo espiritual. Entonces eh, voy a preguntarle que cuando Krishna sale al bosque a jugar, a, a, a llevar a las vacas y a los pastorcillos <ríe> la guirnalda que Krishna lleva en su cuello tiene cuántas flores eh, 35 o 36 flores podríamos llevarlo así a un asunto así absurdo de, eh, posiblemente incluso las escrituras regalen ese tipo de detalles bueno una vez María Soda hizo una guirnalda con tantas flores o a ella le gusta hacer una guirnalda con tantas flores pero es diferente que el los acharyas nos comparten cierta información a nosotros mismos, partiendo del hecho de que la acharya sabe todo del mundo espiritual, plantear preguntas así como, incluso llevadas a, a, a lo absurdo. <coughs> Al mismo tiempo hace falta que, y preocupada lo, lo escribía, que nosotros todo aquello que vayamos aprendiendo, todo aquello que vayamos eh, absorbiendo nuestra propia vida que tratemos de comprenderlo en, de, de, con nuestra con nuestra capacidad de, de, de razonar y eso sí pide preocupada que todo lo que vayamos aprendiendo todo lo que, yo, que vamos eh, escuchando todo aquello que vayamos adquiriendo en nuestra vida que sí lo tratemos de, de analizar con nuestra propia cabeza Hay ciertas, creo que con esto vamos a terminar, porque como dijimos el tema es, el tema del maestro espiritual es amplio y vital, vital y amplio, por hoy vamos a, a dejarlo por aquí, voy a leer esta cita, preocupada dice lo siguiente, hay ciertas, ciertas personas, ciertas clases de personas que simplemente se dedican a filosofar, y hay otro tipo de personas quienes simplemente, de manera ciega, siguen procesos ritualísticos. Así que la Bhagavad Gita es una combinación de ambos. Es científico. Ustedes deben ser religiosos, pero al mismo tiempo deben, pero deben entender todo filosóficamente. De otra manera, uno se vuelve fanático, simplemente fanático religioso. Así que, preocupada, esperaba. Que, que justamente el ejercicio en el cual nos hemos eh, introducido hoy brevemente, de tratar de entender filosóficamente, como él dice aquí, no solamente, bueno, como el Macharia sabe todo, como él dijo aquí, simplemente cerrar los ojos y, y ir y caminar, sino, preocupada dice, hagan el esfuerzo por tratar de entender filosóficamente lo que hacen y Krishna está en el corazón de todos en la forma de Paramatma brinda la intuición y la inteligencia para que juntos esos tres como hace un tiempo lo dijimos esas tres personas el maestro espiritual con la guía el discípulo con el intento de comprender el intento de seguir y Krishna con, con la inteligencia brindada al discípulo eh, permiten entonces llevar a cabo esta ciencia espiritual y el pedido de Prabhupada, las órdenes de Prabhupada entonces, terminamos aquí, las órdenes de preocupada pueden entonces llevar eh, ser observadas eh, con la mayor inteligencia posible tratando de, de al mismo tiempo mm, observar en nosotros mismos en qué medida si es que hay ese desdén, ese menosprecio por las órdenes de preocupada y otros acharias. Muy bien, aquí vamos a detenernos. Eh, saludos entonces Jesús Matilde y Caruna Padma. Mm, espero que algo que hayamos dicho y respondido sea de, de utilidad. Yo mismo me quedo con la sensación de que hay, dejamos algún varios otros temas sin abordar, algunos cabos sueltos, digamos, pero al menos bueno, algo abarcamos ¿no? en, esta, en esta sesión. Que tengan entonces los demás también. Un bonito día. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.